0: Salut, c'est Yosha, bienvenue dans Vision. Lightroom, c'est un service cloud qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour créer, retoucher, classer, stocker et même partager vos photos sur tous les appareils. Si vous avez envie de tester, on vous a mis un lien dans la description du podcast avec quelques jours pour faire un essai gratuit. Merci Adobe et bonne écoute
1: Alors pour décrire euh, une de mes photos, je parlerai de, de cette image que j'ai réalisée pendant le, le confinement à Paris, le premier, d'un homme euh, place de l'hôtel de ville, assez dénudé, en slip. Et en fait, cette image, elle est... Euh, en fait, c'est le cadeau d'un inconnu. Euh, ça a été un échange sans parole. Donc, pendant tout le confinement, j'ai fait une série qui s'appelle Le Décor, où j'ai travaillé sur euh, sur Paris vide. Euh, et là, je suis place de l'Hôtel de Ville. Je suis seul. J'essaie je, je, de, de, de trouver un cadre. Euh, et il y a un homme qui se lave euh, au loin à une fontaine des eaux de Paris. Et, euh, et il me fait signe de le rejoindre. Il est en slip. Et moi, je me dis que c'est encore un type qui va me parler du droit à l'image et que. Que ça va être pénible, donc euh, je lui fais non, mais je lui dis de venir lui s'il si, euh, a envie. Tout ça par signe, et, et, et c'est ce qu'il fait. Il arrive, hein, il parle pas français, et il me sourit, et je lui propose du coup un portrait. Il accepte. Euh, comme mon appareil, mes flashs sont tout prêts, euh, bah, je dirige, je mets les poses, je lui demande d'enlever ses lunettes, de s'asseoir. Euh, voilà, c'est une séance de pose euh, magnifique dans un endroit les, les plus beaux du monde avec... Euh, notre-Dame dans le fond, l'hôtel de ville juste à côté, euh, voilà donc je fais plusieurs photos et, et là je pense avoir fini un moment, il me remercie, enfin je, je le remercie, il me remercie aussi avec la tête mais il me montre son caleçon et il me fait comprendre qu'on peut continuer mais, euh, mais sans le caleçon, je suis un peu con euh, mais je dis oui évidemment et euh, ben, on, reprend la séance, on reprend la séance de pause, donc c'est euh, debout, de profil, il lève les bras, il ressemble à une statue euh, ancienne antique euh, au Louvre et, euh, et ça dure et ça s'arrête jamais sauf à un moment il y a une, il y a une sirène de police qui est au loin là il prend peur, il récupère son caleçon et, et il filme. Il revient quand même tout habillé juste pour pour me dire au revoir et je comprends qu'il veut me dire quelque chose et qu'il veut m'écrire son nom sur mon téléphone portable donc il s'appelle Niaré Alloa et il y a une date, donc j'imagine que c'est sa date de naissance c'est 14 février 1988 c'est tout ce que je sais de, de ce jeune homme Je suis Frédéric Stussin, je suis photographe. Euh, mon parcours, euh, bah, je suis né à Nice, de parents slovènes. Euh, j'ai grandi dans une famille où mes parents parlaient entre eux une langue étrangère. C'est une langue que j'ai fini par comprendre à peu près, mais que j'ai jamais vraiment su parler en fait. Euh, pour eux, ce n'était pas nécessaire. Euh, ils disaient que la langue dont j'avais besoin, c'est celle du pays où nous vivions, donc la France. Et d'ailleurs, ils s'adressaient à moi qu'en français, même s'ils parlaient vraiment... Euh, bah, ils avaient une maîtrise rudimentaire de, de cette langue. Euh, donc on était une famille, peu de mots, on parlait... Très peu, en fait. Donc, j'ai toujours cherché un moyen de, de m'exprimer un peu euh, différemment que par la parole. Et, euh, et donc, du coup, j'ai commencé par la musique. Euh, en fait, j'ai fait dix ans de conservatoire. Euh, je me suis épouvené dans une clarinette et un saxophone, musique de chambre, tout ça. Et puis, en fait, je me suis mis au dessin euh, et j'ai dessiné beaucoup, beaucoup. J'ai fait une prépa d'art et j'ai atterri aux arts déco. Euh, à Strasbourg, donc euh, je ne jugerai que par la peinture, illustration, Et, euh, et c'est à Strasbourg que je découvre euh, complètement par hasard euh, la photo, en achetant un appareil, pour dessiner d'après photo. Et, euh, et du coup, je pars à Lou Lumière pour, euh, pour apprendre ce métier à photo. Bah, en fait, le premier souvenir qui me vient quand, quand tu me poses la question, c'est euh, une séance photo avec mon père. Euh, J'ai, euh, je pense, 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Il euh, y a eu deux séances avec lui. C'était la première. Euh, à ce moment-là, je suis pas du tout photographe. Je suis un jeune homme ado à euh, qui son père montre l'appareil dernier cri qu'il a acheté. Tu vois, euh, je sais même plus la marque, mais c'était un gros truc. Euh, et il l'a acheté pour immortaliser la famille, les instants, les vacances. Euh. Donc il me montre, euh, il me montre comment euh, comment ça fonctionne, comme il m'aurait appris, comme il m'a appris euh, la mobilette euh, démonter une bougie, euh, changer un pneu. Euh, et il me montre vraiment, tu vois, c'est euh, un homme doit connaître la technique, l'appareil, hein, c'est important. Moi je m'en fous royalement, rien à cirer, un peu comme tous les ados, hein, quand leur père leur parle de quelque chose. Hein, voilà. et, euh, et je déclenche en fait, euh, j'appuie, je reste en rafale et, et je vide le film en, en trois secondes. Donc évidemment ça, ça le saoule, ça l'énerve, il m'engueule, j'ai caché de la pellicule, c'est très important de ne pas gâcher. J'ai les photos quelque part d'ailleurs, sa tronche qui se, qui se durcit. Et lui, en fait, euh, bah, ça lui va pas parce que la photo, c'est tu c'est solennel. Euh, on s'arrête, on prend la photo, on cadre bien. Euh, c'est un instant complètement contrôlé. C'est euh, solennel. Pour moi, du coup, c'est que ça, la photo. Ça n'a aucun intérêt. C'est garder le trace d'un instant qui est euh, que je trouve en général ennuyeux. Tu vois, les dîners de famille, euh, les dîners d'amis, euh, tu dois absolument rester. Et il faut le mettre en scène. Il faut s'arrêter. Euh, il faut, faut euh, faire poser les gens. Il faut que c'est le bon sourire, le bon. Ah, je trouve ça absolument mais euh, ennuyeux au plus possible. Quoi. Ça, ça me saoule. Je, je préfère le dessin la musique parce que je trouve... Euh, il y a plus de liberté là-dedans Donc la photo. Bon. Euh, et puis plus tard, euh, c'est la bibliothèque des arts déco de Strasbourg. Euh, je prends un livre euh, de Richard Avedon que je connais absolument pas. Euh, et je l'ouvre. Et par hasard, je tombe sur, euh, sur un de ses portraits. Ce portrait d'un esclave qui s'appelle William Casby. Et, euh, et là, je prends une énorme claque dans la gueule. C'est vraiment... Euh, J'imaginais même pas qu'on puisse faire ça, ça en photo. Et euh, moi, je trouvais que la photo, c'était, tu vois, comme avec mon père, c'est sans intérêt, quoi. C'est, chiant. Et, euh, et moi, de toute façon, aux arts déco, il euh, y avait Childe, Matisse, euh, Basquiat, euh, voilà. Et euh, de ce livre, je commence à regarder le plus possible euh, de la photographie et je découvre, donc je découvre euh, manray euh, Auguste Rodin, Dita de là, je découvre aussi les Américains, vignobles, arbus Scalane. Enfin, c'est un monde qui me, c'est un monde complètement inconnu, euh, fascinant. Et, euh, et de là, euh, voilà, c'est, euh, c'est le début. Quand je prends des photos, euh, je sais pas vraiment quoi chercher. Je sais pas qu'est-ce que je vais montrer. Enfin, je pars un peu, euh, je pars un peu à la pêche. J'ai bien une idée, euh, une perception. Euh, Quelque chose qui m'attire, mais, euh, mais je fais un peu comme Vinogrand me disait, il, qui disait, lui, il photographie pour voir à quoi ressemble le monde quand il photographie. Donc voilà, je me laisse guider par des rencontres, je flâne, c'est le hasard qui me dirige. Euh, après, euh, bien sûr, j'aime certaines personnes, certaines physiques, j'ai une attirance euh, pour, les, euh, pour les petits vieux, euh, habiller ses Voilà, ça c'est un truc, ça me fait toujours déclencher. Et euh, voilà, c'est ça qui me fait déclencher, c'est quand quelque chose m'attire. Et c'est ensuite, quand je rentre, quand j'édite, que je construis une histoire un peu comme un cinéaste va, va monter son film après les prises de vue. Ça ne veut pas dire qu'au départ, je n'avais pas de scénario et pas d'idée, que je suis parti au hasard, mais euh, voilà, je me suis laissé porter par, euh, par l'expérience du réel et ce que ça m'a apporté. Et ça ne veut pas dire non plus que je vais restituer le monde comme un photojournaliste, euh, puisque pour moi, la vérité et l'objectivité en photographie, euh, bah, j'y crois pas du tout. C'est la perception de l'artiste qui va compter et son point de vue. Que ce soit argentique, euh, numérique, couleur, noir et blanc, en fait, comment dire, c'est pas très. Euh, ça m'intéresse pas, en fait. C'est pas, pas, pas pertinent. En fait, j'ai commencé avec l'argentique aux Arts Déco. Ensuite, euh, j'ai fait, euh, fait du laboratoire euh, à Lumière, mais surtout, j'ai été laborantin à, à, au service photo de l'IB. Donc, euh, j'ai développé du film euh, couleur, noir et blanc. Euh, J'en ai fait beaucoup. Et j'ai vraiment adoré ça. Mais. Voilà, la sensualité du grain, le grain d'argent, tout ça, c'est magique. Mais euh, en fait, euh, voilà, si je pouvais bosser à la chambre à 25 avec 15 assistants, ouais, très bien, euh, ça n'a pas l'air de se passer comme ça en ce moment. Mais pour moi, la, la photo, c'est un art qui fonctionne main dans la main avec l'industrie, en fait. Euh, on a commencé avec le, le daguerreotype, qui avait le plus le plus précis, finalement, et on finit avec un avec des smartphones, maintenant. Et, euh, et, et ça va très bien, tant qu'on peut raconter des histoires. Et surtout, je trouve ce est bien aussi, c'est que c'était un art un peu bourgeois, finalement peu de monde pouvait utiliser un daguerreotype. Et maintenant, c'est devenu presque, je dirais pas populaire, mais accessible à tous, en tout cas. En, en revanche, ce qui est très important, c'est la conservation des images. Entre les disques durs et les plaques de verre, euh, est-ce que Adjet, euh, on aurait redécouvert son travail euh, s'il avait travaillé en numérique, qu'il avait foutu ça sur un drive ou sur, euh, ou sur les disques durs Voilà, ça, ça c'est vraiment la question. C'est euh, entre l'argentique et le numérique, c'est qu'est-ce qu'on garde Sachant que si tu mets tous tes films euh, dans un endroit qui brûle... Euh t'as plus non plus de traces, donc voilà. Mais pour moi, voilà, c'est ça, la, le, enfin, le débat. Mon travail euh, photo, il reste absolument documentaire. Euh, dans le sens où, euh, et j'ai rien contre ça, euh, j'invente pas des images sur ordinateur. Je, pars, euh, je traite à, à, à partir du monde réel, celui qui m'entoure. Et sans être vraiment, enfin, sans être schizophrène, j'ai deux, deux approches vraiment différentes. J'ai le travail de commande, euh, le travail de commande en presse, qui est mon activité principale, c'est ma meilleure école et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Dans la presse, je dois rendre des images efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent être euh, lisibles immédiatement, euh, compréhensibles. C'est-à-dire que le, le lecteur, le spectateur, doit compre comprendre tout de suite euh, de quoi il s'agit. Euh, C'est une image qui affirme euh, donc un, un point de vue. Pour caricaturer, tel témoin a souffert, tel restaurant est délicieux, euh, cette manif euh, est craigneuse ou pas, où il y a du monde ou pas. Euh, C'est vrai dans la presse et dans les commandes que je peux faire aussi dans, dans, dans le corporate ou la publicité. Où là on est vraiment l'artisan, on est en, en obéit à ce qu'on nous demande. Sachant que pour la presse, faut pas oublier que la place de la photographie dans la presse c'est un produit d'appel, en fait. C'est que si la photo plaît, euh, le lecteur risque d'acheter le, le journal pour lire le papier. Euh, donc, il faut voir cette place-là. Et, euh, et aussi, dans la presse, on n'est pas tout seul. Je suis pas l'artiste qui va montrer le monde. Euh, Je vais avoir un icono, un DA, un directeur artistique, pardon, un rédacteur, euh, un red-chef. Enfin, voilà. Il y a tout un mix, et puis des photos avant et après. Ensuite, dans ma pratique personnelle, en revanche, là, c'est euh, j'essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire que je continue à documenter à partir du, euh, du réel. Je garde l'information, c'est un vêtement, un bijou, euh, une rue, une lumière, euh, mais j'essaie de pas raconter une histoire au sens journalistique. C'est-à-dire que je cherche plus, enfin j'essaie de donner plusieurs lectures possibles, euh, de pas rester euh, dans ce côté très, euh, ce côté très très montré, très affirmé. Peut-être tu vois un peu comme si je reviens aux airs déco, l'expressionnisme, Chileux, Cococha, tout ça, ça, voilà, ça m'avait vachement marqué voilà, c'est une réalité. Et en stage, je me rapproche aussi un peu du, du cinéma dans le sens où le, le cinéma, euh, en fait, on crée à partir du réel mais en fait, on invente des histoires. J'essaie de faire un peu ce, ce même chemin dans mes projets perso, que ce soit Only building ou... Euh, ou le décor, ou Vichy, le festival de Vichy, là où, euh, où j'ai travaillé en résidence. Et je peux citer encore une fois Avedon, du coup, qui dit que toutes les photos sont fidèles, mais qu'aucune n'est euh, la vérité. Donc euh, je joue, euh, j'essaye de, de jouer là-dessus. Et, et ma pratique, voilà, c'est de passer de l'un à l'autre, du côté, euh, on va dire, technique, entre guillemets, de la commande, et le côté un peu plus euh, artistique,
0: entre guillemets, euh, dans la pratique euh, perso. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Bah dans, dans la pratique
1: du portrait, euh, pourquoi je m'y suis dirigé En fait, c'était un peu comme tout le monde, c'est l'illusion de la rencontre. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, bon, je faisais déjà du portrait euh, quand j'étais étudiant. Je fais des séries sur les SDF, sur. Euh, sur des autistes. Mais je me suis dit, en commande, c'est chouette, je vais pouvoir aller rencontrer des gens euh, célèbres, des cinéastes, des acteurs, des chanteurs, euh, partager un, une, une intimité avec eux. Euh, puis en fait, très vite, je me suis rendu compte que cette intimité, bah, j'étais en train de la partager avec les, euh, les photographes qui étaient derrière, notamment quand on se retrouve au Festival de Cannes, dans pas Palace à Paris, mais qu'il n'y a pas que les photographes, il y a les rédacteurs qui attendent leur tour, les attachés de presse, les publicistes. Euh, bon, Bref, l'intimité, ce n'était pas vraiment ça. On te demandait surtout d'expédier au plus vite euh, ton temps pour pour passer à autre chose. quoi. Mais j'ai découvert que, contrairement au, au, au reportage que je faisais quand j'étais euh, débutant photographe, euh, avec le portrait, j'étais d'une face au modèle, j'étais seul avec lui, que je pouvais maîtriser une situation, choisir un angle, choisir une lumière une distance, et que euh, je pouvais, en les dirigeant, faire passer une émotion ou pas. Et que du coup, c'était une photographie qui, euh, qui me devenait plus personnelle. C'est moi qui décidais. Entre, euh, j'ai pu photographier des gens en 25 secondes et une demi-heure, et, et en fait, ça reste tout le temps vrai. Je peux essayer de raconter quelque chose. Euh, sachant que la personne que je photographie est de fait impliquée dans la création d'images. Il y a une espèce de, de complicité réelle, qui n'est pas de l'intimité, mais, mais quelque chose qui se crée. Et il y a une image qui émerge quand, quand, quand on arrive à, à faire un, un portrait. Et du coup, je ne suis plus juste un illustrateur avec un conte d'un événement, d'une conte de presse, d'une sortie politique. Euh, voilà, je, je peux affirmer quelque chose. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'avoir raison, mais voilà, ça, ça, je peux le faire dans le portrait. Et en commande, surtout. Moi, quand je donne des stages, tout le monde pense que je suis copain avec Tim Ross et, euh, et, euh, et Isabelle Huppert. Et c'est des gens que j'ai vus, je pense, trois minutes dans ma vie. ce qui m'intéresse dans un portrait c'est le regard c'est la première chose qui va m'intéresser parce que je pense que si tu veux t'identifier à l'histoire d'un personnage quel qu'elle soit c'est par le regard pas par le cadrage pas par la lumière si le regard est sincère t'adhères à l'image elle te touche donc c'est vraiment ce que je vais chercher au, au maximum donc pour l'obtenir en fait euh, bon comme je te dis je, 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 je suis très pro euh, et je leur demande pas je ne leur parle pas d'émotion au modèle, je ne leur dis pas « ayez l'air triste »,« a l'air joyeux euh, ». Tout ça, ça ne peut jamais marcher. Euh, D'une, les gens, euh, s'ils sont acteurs, euh, là, ils ne sont pas là en train de jouer un rôle, et des gens qui ne sont pas acteurs ne euh, vont pas comprendre. Donc je ne leur demande pas ça. Et, par contre, je leur fais comprendre que, que ma présence, elle est que photographique, qu'il n'y a rien derrière, pas tout entendu, et que la séance finit, je pars. Enfin, c'est complètement terminé, pardon. Ça, c'est rassurant pour le modèle. Il sait qu'il va se passer un truc, euh, mais que ça va durer un certain temps. Et c'est euh, et qu'il y a une fin. Et puis il va comprendre que je suis pas là pour euh, essayer de devenir euh, ami ou d'avoir des informations ou euh, tu vois ça. En fait, je crée une distance euh, qui va me permettre du coup d'en créer une autre, juste photographique. Et du coup, ensuite pour la séance, en général, j'essaie d'arriver en avance pour euh, pour checker un peu l'endroit. Où est-ce que je peux faire la photo En lumière naturelle, lumière artificielle Est-ce que je vais avoir du temps Est-ce que on est à Cannes Est-ce que je, je suis dans un hôtel euh, miteux Est-ce que je suis en, en province enfin, Voilà. Euh, et ensuite, bah, je leur explique pourquoi je suis là. Je me présente. Hein. Et ensuite, je leur explique ce que je veux. La position. Donc, je vais guider le regard. Tourner la tête à droite, à gauche. Lever le visage, baisser le visage. Je leur mime aussi la position s'il y a besoin. Si c'est un portrait en pied et que je leur demande un mouvement... Euh, je fais le mouvement moi-même. Du coup, ils voient ce que je fais. Ça les, euh, ça les aide. Euh, des fois, ça marche. Enfin, ça ne marche pas. Ça m'est arrivé avec une actrice à qui j'ai demandé de faire euh, un mouvement, un saut. C'est une actrice, mais vraiment sublime. Mais alors, quand elle sautait, c'était tout déguindé. Donc voilà, je lui ai montré, elle l'a fait, hop, je, je me rabats sur, sur autre chose. Et puis, je ne suis pas une machine, donc euh, j'observe ce que j'ai en face. Donc effectivement, pour euh, le pour cette séance... Euh, il me crie dessus. Donc, euh, comme tout est prêt, je suis arrivé avant, j'avais préparé des lumières, euh, je suis prêt à recueillir ce qu'il me donne. Parce que le portrait, c'est vraiment l'interaction entre un modèle et, et le photographe. Euh, il me crie dessus, euh, mais je peux aussi jouer sur, euh, à Cannes, sur euh, Méné Thierry qui est en promo, qui est flagada d'interview, qui est extrêmement fatigué. Je laisse ça, je lui demande rien, en fait. Je prends ce temps, euh, temps qu'elle me donne, finalement. En fait, je reste très directif, mais aussi très disponible du coup très concentré c'est vrai qu'à la fin d'une séance de portrait en général on, on est un peu euh, un peu fatigué ça va hein, ça reste euh, j'ai pas non plus fait un marathon mais voilà on est on est quand même un peu euh, un peu fatigué le portrait voilà il, il, il se fait pas tout seul même si au final euh, c'est ce qui est un peu un, un peu compliqué pour les modèles c'est que c'est le photographe qui décide si c'est une commande ça peut être le DA ou l'ICONO, mais euh, en général il n'a pas droit de regard sur ce qui va être euh, publié. Et là, j'ouvre une parenthèse, sauf quand tu en commande pour certains magazines, quand tu es en commande pour une affiche de film ou pour, euh, pour une pochette de disque, là, il est intégré dans, dans le choix de l'image, mais en commande pure et en projet perso aussi, il n'y a, a pas de regard, c'est moi qui décide. Pour résumer, c'est euh, avoir des idées et, euh, et attendre qu'il se passe quelque chose aussi. Donc, l'accident de Poulvord, de, de Maline Thierry. Mais très souvent, en fait, euh, très souvent, les gens ne savent pas quoi faire. Quand ils savent faire, ils, le, ils font absolument pas ce que toi tu veux. Euh, donc, faut tout de suite proposer autre chose. Mais proposer quelque chose, c'est pas, c'est pas faire du Lebo vite, c'est faire euh, virvolter les gens au-dessus d'un lac. C'est juste voilà, tourner un peu le visage, une position de corps. Ce matin euh, a été publié dans Libération portrait de Dominique Simonneau que j'aime beaucoup que je connais depuis longtemps. On a travaillé ensemble la libération. C'est un portrait qui s'est fait extrêmement vite. On n'arrivait pas à rigoler, à travailler qu'on rigolait, on faisait des blagues. On... Et en fait, voilà, j'ai chopé un instant sachant que euh, de profil, la lumière, ça allait et voilà, j'ai joué euh, cet instant-là. Pour ce projet, on e est bleeding, euh... c'est... En fait, je suis bercé par les USA. Comme beaucoup, hein, on est euh, en biberonné à, à ce pays. Donc la musique, le cinéma, la photo. J'avais envie de m'y confronter, d'aller euh, voir un peu de mes yeux, poser mon regard sur ce pays. Pour ce livre, très vite, j'ai en fait, voulu reproduire un plan, plan d'un film, le début du film de, de Don Bailo de Jim Jarmouche, où il y a une caméra qui est placée dans, dans la voiture et qui filme les rues de la, la Nouvelle-Orléans. J'avais envie de faire ça rester à savoir où, et, euh, et, et en fait, évidemment, j'ai envie de dire, c'était Las Vegas, en fait. Euh, C'est une ville que j'ai rencontrée en, en voyage pour euh, pour une commande de magazine, et quand j'ai vu la ville, je me suis dit « ok, je veux mettre en place mon système euh, de photographie là-bas ». Et donc je suis parti, j'ai fait 5, 6, 7 voyages, je sais même plus, euh, avec cette idée de de, de, de Jarmouche, euh, et la ville qui, qui est devenue finalement euh, un peu comme un prétexte, quoi. Puis, mais c'est une ville qui m'allait bien parce que je trouve qu'elle parle des états unis euh, C'est une espèce de, de clinquant extérieur, l'entertainment, euh, tu vois, ça brille, c'est beau, c'est le capitalisme, c'est magnifique. Et puis, euh, dès que tu grattes un tout petit peu, tu vois que c'est quand même... C'est désolant, c'est triste, euh, c'est cassé, ça marche pas. C'est... Euh, T'es détruit, quoi. Et du coup, en allant là-bas, j'ai un peu voulu parler, évidemment, de délaisser pour compte euh, du rêve américain, du capitalisme. Chercher le, le décor un peu... Euh, qu'il y avait derrière, euh, derrière ce truc très coloré, très joli, très... Un peu vulgaire quand même, hein, on est à Las Vegas. Mais en fait, je n'ai jamais rien voulu affirmer. Je suis pas parti comme un éditorialiste euh, qui dirait, voilà, c'est euh, ça, les États-Unis. Non, moi, c'est. Euh, chacun est libre de voir dans mes images ce qu'il a envie d'y voir, en fait. C'est euh, un livre qui est aussi entre, entre fiction et documentaire. D'ailleurs, j'ai pas mis de légende. Euh, j'ai même pas mentionné le nom de la ville à la, à la fin du livre. Après, on peut le voir sur certains détails, sur un t-shirt, sur, euh, sur l'enseigne d'un bar. Euh, voilà, mais, mais je dis rien de plus que les images ne disent ou ne veulent dire à chacun de d'imaginer son, son, propre, son propre Las Vegas, sa propre, propre histoire. Et, et en fait, j'ai découvert récemment un, un livre que je connaissais absolument pas de Jim Goldberg qui s'appelle Reset by Wolf. Et, et à propos de ce livre, il dit que c'est une œuvre de fiction qui est tout à fait vraie. Et en fait, je trouve que ça va absolument dans, dans ce que j'ai fait pour, pour ce livre. Alors lui, c'est un travail sur les adolescents, euh, c'est en Californie, des portraits de euh, skateurs, euh, fugueurs, euh, voilà. Et en fait, cette phrase, elle m'a vraiment marqué, parce que c'est ce que j'ai voulu faire avec, euh, avec ce livre. Parce qu'encore une fois, pour moi, la fidélité au réel, c'est... Non, ça ne marche pas, en fait. Je prélève pour raconter quelque chose. J'ai même envie de dire que c'est une ville que j'ai inventée, finalement. Je... C'est un peu le Gotham City... Euh... Euh, mon Gotham City. Sauf que là, le Batman qui, qui doit sauver la ville, il, il y fait la manche pour en survivre lui-même, mais euh, je raconte pas. C'est pas un travail que j'aurais pu présenter en presse, que j'aurais pas pu le vendre pour un magazine d'un de, de, de hebdo ou un quotidien. Pour le titre, en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma femme que je remercie. Et il est tiré d'une chanson de, de Bob Dylan qui s'appelle euh, It's alright, Ma, I'm Only Bleeding. Et en fait, il, alors je crois qu'elle dure 7 minutes. Euh, et il exprime sa colère, en fait, et la frustration de voir à quel point son pays euh, euh, est hypocrite, se consume, euh, le côté guerrier aussi, euh, tout, le monde a, tout le monde est armé, et il gueule contre ça. Et en fait, quand j'ai découvert ce texte, euh, voilà, c'était une autre approche de, des États-Unis qui me convenait bien et que j'avais finalement mis en image, comme un, comme, comme, comme un film, quoi. C'est un peu le Easy Rider euh, sans moto, <rire> parce que j'ai tout fait à pied. Voilà ce projet. Alors, mon rapport noir et blanc, euh, bah, il vient, il vient des, des photographes que j'ai découvert, un, hein, euh, jeune étudiant, euh, Titia euh, et Ringpen aussi avec ses mégots. Enfin, voilà, c'est, le noir et blanc, pour moi, c'est ça. Puis les films, Don Bylo, euh, Deadman, euh, de, 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 de Jermush. Et pour moi, du coup, le noir et blanc, ça permet vraiment d'aller à l'essentiel. C'est, tu vois, pour Las Vegas, pour euh, la gare Saint-Lazare, euh, ça me permet de, de gommer, euh, sans passer par le numérique, ce qui va être trop criard, ce qui, euh, ce qui va permettre de ne pas se concentrer sur ce que je trouve le plus important dans, dans ces images-là, les visages des gens. Donc le euh, noir et blanc, voilà, ça gomme la publicité, euh, vert pomme, ils euh, font une marque de soda, ça permet d'enlever... Euh, le sens interdit tout rouge euh, qui va euh, empêcher de regarder euh, les personnages que je vise. Et puis, euh, il puis y a un côté intemporel aussi qui, qui me plaît bien parce que je trouve qu'on peut se projeter dans des images en noir et blanc euh, sans savoir en plus à quelle date elles sont faites. Et, euh, et je trouve que ce, ce rapport au temps est vraiment, vraiment fort dans, dans le noir et blanc. et euh, Là, tja, je pense à cette photo euh, que décrit Roland Barthes euh, euh, de ce jeune condamné, donc j'ai complètement oublié le nom, euh, c'est photo d'un jeune condamné à mort euh, aux États-Unis qui est très beau. Et en fait, on sait que c'est la photo de quelqu'un qui va mourir et qui finalement est déjà mort. Enfin voilà, tout... le noir et blanc permet ça, je trouve. Mais du coup, pour un billing ou, ou, euh, ou Saint-Lazare, je pense noir et blanc directement en fait. Alors, j'ai pas travaillé en Argentique sur ces projets-là, mais j'ai fait tout comme. Euh, j'ai travaillé avec le Leica Monochrome. Euh, donc, c'est que du noir et blanc. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh, parce que je ne voulais pas, avec ce numérique, on fait une photo puis on se dit « Ah ouais, mais finalement, la couleur était quand même pas mal. » Puis en fait, on ne sait plus du tout ce qu'on veut raconter et on se laisse un peu banaler là-dessus. C'est comme si j'avais mis une tricks dans un M6 et, euh, et, et c'était pareil. Et du coup, pareil, comme je disais au début, la technologie numérique argentique, tout ça, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais je travaille comme en argentique, je regarde peu mon boîtier, je ne regarde pas l'écran parce que ça déconcentre. Euh, ce que j'aimais bien dans l'argentique et qui est toujours vrai en fait, c'est... Euh, on ne voit pas ces images. Et euh, on ne sait pas si elle est faite, réussie, ratée. Euh, et du coup, on continue à travailler. Avec le numérique, il y a ce danger de regarder son boîtier tout le temps et de se dire euh, « Ah ouais, elle est super celle-là. » Ou alors « ah oh, oh, vraiment en ratée hein. Et du coup, on n'avance pas. On est dans les images déjà faites et pas dans les prochaines images qu'on va, qu va essayer de faire. Du coup, euh, pour ces projets, ouais, j'ai travaillé, euh, j'ai pensé noir et blanc. J'ai travaillé noir et blanc. J'ai essayé d'éditer longtemps après la prise de vue pour laisser retomber le instant, espèce de shoot de la prise de vue et ensuite j'ai travaillé les images comme quand j'étais laborantin, c'est-à-dire que j'ai contrasté, j'ai rajouté la densité, j'ai fermé, j'ai allégé les ombres mais la seule différence c'est qu'il n'y avait pas de chimie ni de lumière actinique. j'étais devant un écran mais j'ai vraiment réfléchi de cette manière-là avec la culture de l'argentique mais en travaillant en numérique. pour le flou et les photos décadrées dans, dans ces projets-là, euh, c'est ni une volonté, ni, euh, comment dire... Euh, c'est des instants, en fait, que je capte. Je m'autorise euh, de faire des photos décadrées ou floues parce que, euh, en fait, Robert Franck est passé par là hein, et, euh, et qu'on a bien le droit d'en faire depuis un, un bon moment. Mais s'il y a une émotion qui transparaît dans l'image, qu'elle soit nette ou floue, euh, c'est l'émotion qui va, qui va marcher, qui va, qui va me faire garder l'image, la sélectionner. Ou alors, elle va être... Euh, une virgule, une respiration dans, dans le cheminement du livre euh, ou de l'expo En fait, c'est encore une réponse euh, à la noix, mais hein, c'est le même débat pour moi entre le numérique et l'argentique. C'est euh, flou ou décadré. Qu Qu'est-ce qu que je vais pouvoir raconter Est-ce que ça raconte quelque chose En fait, je passe mon temps maintenant euh, dans mes projets persos et même un peu dans mes commandes d'essayer d'enlever ce qui ne sert pas, qui donne trop d'informations pour garder une certaine information qui va permettre d'ouvrir vers d'autres informations. Enfin, tu vois, c'est un, un peu... Euh, labyrinthique comme, comme idée, mais euh, du coup si, si un flou euh, raconte quelque chose, va permettre aux au regardeurs de l'image de, de passer à autre chose et de poser d'autres questions, voilà, je vais la garder. Mais ce n'est pas forcément réfléchi en amont. Pour créer des images, en fait, je, moi je ne sais pas aller dans un endroit, faire la photo que j'avais décidé de faire, euh, c'est un truc que je ne sais pas faire, moi je vais devoir bouger, marcher, revenir en arrière, re -re revenir à euh, une horaire différente. Euh, Espérer que... Euh, et dire euh, non, ne retourne pas d'un stand endroit parce que tu as une bonne image. Euh, et en fait, il retourne quand même. Euh, C'est Seduano qui disait ça, c'était joli. Qui, qui, qui passait son temps à essayer de partourner sur les lieux où il avait fait une bonne image parce qu'il savait qu'il serait déçu. Et j'ai vraiment besoin de, de bouger. Je pas rester en place. En revanche, garde, je garde toujours une, un territoire. Euh, pour Niblinning, ça a été euh, le strip et un peu autour. La gare Saint-Lazare, c'était Saint-Lazare. Le prix de Diane. Euh, L'hôtel Saint-Georges a à Chalon, Vichy, euh, New York, enfin voilà, je garde vraiment un territoire, grand ou petit, mais un endroit quand même. Et après, j'explore au maximum. J'essaye d'aller vraiment, euh, vraiment au bout, de... de le connaître par cœur. Pas forcément, j enfin, de le connaître bien, mais je peux y faire des impasses. Euh, pour un new meeting, il y a plein d'endroits à la Zegas où j'ai jamais foutu les pieds. Et puis, j'ai besoin aussi d'être épuisé. De... Je cherche un peu l'épuisement dans... dans ces projets parce que ça entraîne le cerveau Différemment, à réfléchir différemment et de chercher autre chose. Et voilà, on essaye quand même de, de faire des images, même si on n'en a plus envie, si on en aura la casquette. Ouais, je cherche vraiment l'épuisement, mais un peu comme Pinkassov. Enfin, ça, j'avais entendu dire, j'ai jamais rencontré ce photographe, mais on me l'a dit, qui, euh, Giorgi Pinkassov, à la fin d'une séance de portrait, de reportage, en commande, quand tout le monde avait dit c'est fini, il disait Ah ben non, finalement, hop, il remettait une bobine dans le film et il repartait, euh, comment 40, tout le monde en avait l'air à la casquette. Et en même temps, ça, ça pouvait créer des belles images. Alors, ça peut foirer, et, mais cet épuisement est, est intéressant. Et je le cherche un peu dans, dans les prises de vue. C'est euh, pareil, quand on est officiel de Cannes, finalement, au bout d'un moment, on est en, intubé par, par l'adrénaline, on fait, on est complètement crevé, on ne sait plus ce qu'on fait. Finalement, on parle aux gens très, très connus de la manière la plus simple possible parce qu'il faut aller à l'essentiel faire cette putain de photo pour aller faire la putain de photo derrière et puis rendre la photo après. Et c'est vachement intéressant. Et donc, euh, ouais, je préfère
0: me perdre un peu là-dedans. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Alors pour parler du, euh,
1: du projet Le Décor, comme tu dis, a, a gagné un, un prix, euh, même deux en fait. Je suis hyper fier. Il y, a, il y a le Roseo et le Hangar Photo Center. En fait, euh, c'était un projet qui n'était pas du tout prévu, comme ce qui n'était pas prévu, euh, ce qui nous arrive... Euh, euh, l'année dernière. Euh, je suis rentré la veille du confinement d'une résidence que je faisais au, avec le festival Portrait à Vichy. Euh, hyper intéressante, d'ailleurs. Enfin, on pourra en, en parler de, un petit peu. En fait, je suis rentré d'une production intense de photographie à un Paris euh, bah, mort, quoi, vide. Euh, il n'y avait plus rien. Paris, c'est une ville que j'aime bien, que je connais bien. Et euh, passé euh, vraiment la stupeur du, euh, du retour, où je suis vraiment resté abasourdi, je me suis dit, voilà, faut... Il faut documenter, il faut, faut travailler. Euh, mais je n'avais pas envie de photographier euh, la jolie ville euh, avec la belle lumière de printemps qu'il y avait, euh, vide, c'était joli, c'était romantique. Euh, ça ne m'intéressait pas. Et, euh, et puis, certains photographes le faisaient, le faisaient très bien. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de, 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 re, de repartir dans la rue pour faire ces, ces photos-là. J'ai plutôt envie de parler de, de mon ressenti, de ce que je, que je vivais à ce moment-là. Et... Euh, et du coup, je voyais vraiment se parer comme un décor de cinéma. J'avais vraiment l'impression d'être sur une grosse production hollywoodienne avec Spielberg aux manettes euh, totalement au euh, en acteur. Sauf que tout le monde s'est barré à la pause-déj, ils ont tout laissé en plan. Et, et j'avais ça en fait, de, 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 devant mes yeux. Donc, euh, donc j'ai voulu montrer ça et du coup, euh, j'ai mis en place euh, ben, un système j'ai réfléchi d'abord et je me suis dit, voilà, Paris est vide, euh, ça me fait penser à un décor de cinéma, euh, ça me fout vraiment, vraiment, vraiment les chocottes. Euh, comment faire Donc, moi, j'aime un photographe beaucoup, j'aime beaucoup le travail d'un photographe qui s'appelle Charles Marville, qui est juste un peu avant Adjet, mais voilà, qui a photographié un Paris avant après euh, les travaux d'Haussmann Alors, lui, c'était un Paris vide euh, de fait parce que les poses étaient trop longues. Mais voilà, c'est une très belle vue de Paris, dans Paris qui a disparu. Donc, je voulais garder ce, je me j'ai gardé cette approche documentaire, ce, ce travail-là se euh, faire une photo simple, tu vois, et, euh, et ça m'a fait plaisir, parce que sur, euh, sur mon Instagram, il y a Hippolyte Girardot qui a commenté et qui a dit que c'était une photographie archéologique. Et voilà, j'aimais bien cette idée-là. Euh, D'ailleurs, le, le titre décor, ça vient de, de ces commentaires-là de Hippolyte de Girardot, que je remercie, du coup. Mais voilà, j'avais cette image de... de Marvin mais c'était n'était pas suffisant, ça parlait pas assez de, de ma peur. Et puis c'était noir et blanc, donc je voulais travailler en couleur, avoir quelque chose d'un peu plus contemporain. Et donc, j'ai utilisé l'éclairage artificiel euh, sur chaque scène que j'ai photographiée, comme un chef-hop, un peu, de cinéma. Euh, j'ai recréé les scènes qui attendaient d'avoir un acteur qui, qui déboule dans le cadre. Et puis, ça me permettait finalement aussi de réunir deux de pratiques. Quand je travaille en, en commande, très souvent au flash, parce que c'est plus simple de gérer la lumière avec des modèles où on choisit pas forcément le lieu. Et dans la photo de rue ou le building où j'ai jamais foutu un flash, voilà, c'était intéressant de me dire, euh, je vais mettre les deux en, en parallèle, tout en sachant que c'était le moment ou jamais de le faire, parce que je pouvais sortir dans la rue et tout déballer sans assistant qui m'aide, parce qu'il y avait personne. Donc j'étais, euh, c'était, c'était, euh, c'était un peu safe, quoi. Pour parler de ces flashs, c'est mes flashs de studio, hein, c'est des, euh, c'est des photos, euh, beaucoup de photographes les ont, et c'est la façon dont je les ai placés dans la scène, en fait. Le truc, c'est que pour construire cette série, il euh, y a eu beaucoup de mouvements de ma part. Donc, j'ai emprunté la voiture de ma belle-mère, parce que j'ai pas de voiture, et je zonnais dans la ville, et je m'arrêtais quand il y avait quelque chose qui me touchait. Alors, j'ai fait hein, la Tour Eiffel, j'ai fait euh, Notre-Dame, et c'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment cet abandon. Je faisais beaucoup de tours, et quand j'avais un cadre, une scène, un lieu qui me touchait, je m'y arrêtais. Et là, je faisais un on va dire comme un Polaroid avec mon téléphone portable, en me disant Ça va, je vais faire le cadre là. Et là, je commençais à déballer, à déballer le matériel. Donc je mettais un cadre, comme si je travaillais à la chambre ou avec une caméra 35 mm. Je posais le cadre. Une fois que j'avais le cadre, il bah, fallait trouver le moyen de rééclairer, donner un sens à, à cette scène. Donc je déplaçais mes flashs et je construisais une image comme ça. Et donc j'ai voulu aussi créer cette espèce de, de nuit en plein jour. Parce que c'était ça que j'avais. Enfin, c'était une éclipse, comme un film apocalyptique euh, de science-fiction, euh, fin de monde. Et, euh, et donc, je tuais le jour par les flashs, en fait, en éclairant très fort. Du coup, pour. Euh, techniquement, il euh, n'y avait pas de boîte à lumière, pas de parapluie pour avoir la lumière la plus, la plus crue possible. J'étais vraiment impressionné par le travail de Mayoli. Euh, je ne sais pas si on dit Mayoli ou Majoli. Euh, mais j'avais vu son travail à Arles, c'était en 2017, je crois et euh, ouais ça un subjugué et, et un livre qu'il a fait avec Pellegrin euh, sur le Congo qui est un livre magnifique euh... ouais, ouais ça m'a vraiment euh, vraiment vraiment marqué et et leur calicorcia évidemment quand tu vois ces ces portraits de de jeunes hommes euh, sur Louis de Boulevard, euh, au flash euh, ouais c'est des choses que j'avais en tête mais pour euh pour le décor, pour cette série-là, j'ai pas pensé à eux, en fait, bizarrement. En fait, ils sont intégrés, de fait, dans mon cerveau. Mais j'ai plus fait appel au cinéma de Tu vois qu'il y a un cinéma euh, euh, très lent, euh, les personnages sont posés. Et puis, là, il y a cette lumière euh, un peu bleutée, très forte. Et lui aussi, il y a cette idée d'un peu nuit en plein jour. Et puis, il y a aussi, du coup, je répète toujours, mais c'est déjà mouche, quoi, mouche. Enfin, et ça, c'était le rythme des images de, de, de ces films qui sont, euh, qui sont lents. Il ne se passe rien, c'est lent. C'est ces deux cinéastes qui m'ont obligé à mettre ces lumières en fait. Même si euh, photographiquement j'avais ces références, mais je me suis dit c'est euh, c'est c'est exactement je vais reproduire. En fait, il y avait un côté magique bizarrement dans dans ce confinement. J'étais j'étais seul aux manettes. un peu comme euh, ce grand film de et Ramsey qui s'appelle seul tout euh, que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'étais seul aux manettes, je pouvais faire ce que je voulais. J'étais le Spielberg de de ma photographie. Euh, même si j'avais pas les assistants, les régisseurs, en fait je pouvais mettre mes flashs où je voulais, la distance. Par rapport au bâtiment, c'est ce que je voulais. Donc Je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je ne pourrais jamais faire du maki Parce que je ne suis pas chorismaki, je ne suis pas réalisateur de films. Et si je veux faire ça dans les rues à Paris, euh, bah, il me faudra vraiment, vraiment du monde pour, euh, pour travailler. Quoi. En fait, pour la résidence de, de portrait de Vichy, voilà, j'ai vraiment mis en pratique en fait, ce, que, ce que je t'explique depuis tout à l'heure. C'est dire que je traite du réel, mais... Euh, je raconte autre chose. En fait, il y, y avait un thème euh, dans cette résidence. On a carte blanche, mais il y a un thème. Là, c'était le sport. Et moi, du coup, j'ai traité euh, le sport à ma manière. C'est-à-dire que j'ai euh, pris énormément de rendez-vous avec euh, le maximum de sportifs possibles, euh, avec l'aide de... des gens du, du service culture de Vichy. Donc, c'était ou des amateurs ou des pros. Et ils disaient, ouais, je viens en short, en jogging, avec mon ballon. Et, et en fait, je leur disais pas forcément de venir comme ça. Euh, il fallait qu'il y ait un rapport avec le sport, donc on voyait apparaître un ballon, un bateau. Euh. Mais j'ai fait une photographie extrêmement noire, et là j'ai pu se tirer vers euh, vers le polar. Très très noir. Et à tel point qu'on on a demandé... Euh, à Didier Déninx d'écrire un texte et il nous a créé un polar euh, pour le livre. Et du coup, les gens sont très surpris et vont ils vont l'être parce qu'ils n'ont pas encore vu les images. Euh, c'est des photos faites en plein jour où euh, on rigole ensemble, on... ça se passe bien, je prends une heure à chaque fois avec chacun des participants. Et au final, il y a une image, on a l'impression que euh, c'est un gangster, qu'ils ont peur qu'ils fuient quelque chose, qu'ils qu vont attaquer. Il y a une image que j'aime que beaucoup, qui est qui sont... Trois copains qui se regardent, ces trois bons copains, euh, ils sont ados, euh, ils se marchent vraiment ensemble. Et dans la photo, on a l'impression qu'il y en a deux qui vont massacrer l'autre. Voilà, du coup, j'ai créé tout, toute cette ambiance-là, et tout est vrai en fait. Ce sont des vrais sportifs, ce sont des, euh, des vrais nageurs, et euh, au final, euh, il s'avère que c'est des acteurs d'un film. Alors voilà, j'aime ai, beaucoup cette, cette résidence. Donc, elle va être exposée là en juin en festival. Portrait de Vichy. Et il y a un livre chez Filigrane qui, qui sort juste avant. Avec le, le texte de, de Dinner déninx et, euh, et on appelé Endorphine. Pour faire le lien avec l'autre résidence que je fais là, c'est euh, donc là je suis en résidence avec la Villa Perrochon dans un centre hospitalier et au service psychiatrique. C'est une résidence qui est beaucoup plus longue, euh, elle court sur toute l'année 2021, sachant que je vais une semaine par mois euh, à l'hôpital photographier donc euh, bah, des patients psychiatriques, euh, des soignants. Euh. Et là j'ai une approche qui est euh, un peu différent dans le sens où, pour Vichy, je suis un peu le, le réalisateur, le maître d'œuvre, je raconte ce que je veux et je transforme la réalité à mon aise. Là, là c'est un peu différent. En fait, je peux citer une patiente qui s'appelle Cosette, qui, qui, qui raconte comment elle peint. Parce qu'il y, y a toujours des, des ateliers d'art-thérapie. Et elle, elle raconte, elle dit qu'elle qu peint, elle procède d'après nature et d'imagination. Et le plus souvent, elle lit, fait un peu les deux en même temps. Et ça, ça me parle, parce que c'est exactement... Ce que je ressens de, de ma pratique, c'est quelque chose qui m'est resté en tête, et du coup, voilà, c'est ce que j'essaye d'appliquer, le réel, imaginaire, euh, là-bas. Donc, euh, donc en fait, je photographie les lieux, mais ça reste essentiellement du, euh, du portrait. C'est donc c'est de la rencontre avec des patients. Donc c'est, euh, on discute, on se voit en rendez-vous. Euh, ils me disent ce qu'ils aimeraient ou surtout ce qu'ils aimeraient pas en photo. Euh, donc ça peut être un patient qui euh, qui fait de la musique et qui euh, on aimerait bien faire une pochette d'album donc on, on met tout en place pour le faire poser comme si c'était un 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 lavillier. Euh, un autre euh, ça va être euh, posé là tout de suite maintenant parce que maintenant ça, ça prend une autre une autre tournure à force d'y aller donc il se pointe devant moi et il dit on fait la photo maintenant donc, euh, donc je fais la photo maintenant je fais des portraits serrés tout simple pour avoir un espèce de trombinoscope de de leur visage et là j'ai commencé à photographier aussi des soignants donc je vais mélanger un peu tout ça et c'est hyper intense. C'est hyper intense, euh, sachant que je photographie des gens qui sont des patients qui sont en service fermé, donc qui ont des pathologies euh, un peu lourdes, hein, et des patients qui sont en hôpital de jour, donc un peu plus stabilisés. Mais, mais voilà, c'est très intense, c'est beaucoup de discussions. Euh, c'est très joyeux aussi. Il y a beaucoup, il euh, y a beaucoup de blagues. On se marre beaucoup, on se moque beaucoup l'un de l'autre. C'est jamais méchant, c'est jamais blessant. Mais vraiment, c'est euh, vraiment marrant. Et puis, il y en a qui veulent pas. Donc, ils, ils me le disent, ils ont pas envie d'être photographiés. Puis, il y en a qui, qui veulent bien, mais qu'on les reconnaisse pas. Donc, on fait la photo, puis finalement, ils veulent bien. Ça, ça leur a plu, l'expérience leur a plu. Et l'expérience, ça, ça m'échappe complètement. Et je j'écoute ce que me disent les soignants, parce que je parle énormément avec les soignants. Ils m'apprennent beaucoup de choses. Enfin, C'est une résidence que je fais pas tout seul. Euh, je suis vraiment accompagné. Euh, j'écoute ce qu'on me dit, je pose des questions, on m'explique. Mais je me rends compte il euh, y a un aspect complètement thérapeutique qui, qui apparaît. Il y a une patiente qui m'a dit des choses très fortes. Elle m'a dit euh, :« C'est la première fois que je me vois en vrai quand j'ai fait sa photo. » Et euh, voilà, c'est une patiente qui a 25 ans d'hôpital derrière elle. Donc quand elle dit ça, c'est assez fort. Il euh, y a un autre patient qui m'a dit que euh, il m'avait offert deux fois son âme parce que voilà, il y a ce côté euh, un peu comme les Indiens de chez Curtis où on donne son âme en étant photographié. Et c'est extrêmement, extrêmement fort. Euh, du coup, ça va donner lieu à une expo. Euh, en avril 2022 avec la, à la Villa. Mais on va aussi faire une petite expo pour nous, entre patients, soignants et moi, euh, à l'hôpital même. Alors, on n'a pas encore les budgets, mais je pense qu'on va réussir à en faire un, un livre. Et pareil, je continue à mélanger la réalité, l'imaginaire, le, euh, le vrai, le faux. Euh. Tu vois, il y a, y a des photos que j'ai faites de patients. Si je te les montre, qui dit qu'ils sont, euh, qu sont malades En fait, je photographie pas du tout la maladie. Je photographie des hommes. Et ça, c'est euh, absolument passionnant. Alors pour parler des films, et références, mouche j'en ai une. Euh, je bassine tout le monde avec euh, avec ce cinéaste. J'aime pas tout chez lui, mais euh, en fait c'est un des euh, un des premiers qui m'a euh, qui m'a marqué où je me suis dit on peut faire autre chose que Die Hard quoi. On peut faire autre chose que Herzoguer. On peut faire un film américain lent où il se passe presque rien. Il euh, y a Alarclay aussi que que j'aimais beaucoup. Ouais, C'était un, une approche différente du cinéma. Euh, puis euh, puis évidemment, il y a quand j'étais jeune photographe, enfin jeune étudiant, même c'est découvrir le, le cinéma d'Agenstein ou Tarkovsky où là, t'en prends plein les mirettes et tu dis, le cinéma n'est pas seulement des histoires d'amour ou de combat, du bien contre le mal. Enfin voilà, a... en fait, des films peuvent se passer pas grand-chose et pourtant ils peuvent raconter beaucoup et les images sont spectaculaires et euh... et, euh... et Tarkovsky, la lumière qu'il met dans ses films, ben voilà, elle est euh... elle est complètement imprégnée quoi. Il y a aussi un, un, un film qui m'a beaucoup marqué, c'est tout récent, et que auquel j'arrête pas de penser, c'est Under the Skin de, de Glazer, où pareil, c'est un film de science-fiction, euh, Scarlett Johansson, et en fait, il se passe rien, et c'est magnifique, et c'est flippant, et je suis sorti de ce film complètement chamboulé. quoi. Voilà, J'aime bien c est, c est, c est ce cinéma-là qui, euh, qui dérape un peu, même si euh, je suis absolument fan intégral des, des Scorsese, des Coppola, qui ont des histoires qui racontent, hein, et, mais qui sont maintenant devenus des classiques, mais qui ont été... Euh, révolutionnaire, euh, vraiment révolutionnaire dans leur temps quoi. Euh, je recite Coris Maki parce que j'ai beaucoup ri en regardant les literal Cowboys quoi. Enfin ces, ces espèces de, de rockers russes ou finlandais qui qui vont avec leurs bananes aux etats unis Enfin ça me fait hurler de rire et, euh, et puis voir wow, son dernier film. Je crois que c'est le dernier, hein, Le Havre. Voilà où c'est un conte de fées euh, avec ses lumières incroyables. Euh, voilà c'est c'est le cinéma qui euh, qui m'accompagne, euh, je replonge dedans. Euh, en même temps, je peux bouffer. Euh, voilà, Hier, j'ai regardé avec mon fils, euh, Robin Desbois de Ridley Scott. Euh, voilà, je kiffe aussi, Quoi, c'est du grand spectacle, c'est bien fait. Euh, j'apprends, j'apprends beaucoup. En fait, tout est bon pour nourrir euh, l'œil. C'est-à-dire qu'en photographie ou en film, euh, je regarde beaucoup, j'en mange beaucoup. Je pense que j'en oublie euh, les trois quarts. Je serais peut-être incapable de citer des choses. J'ai vécu une expérience étonnante, là, récemment, pour endorphine, pour Vichy, j'ai fait une photo euh, qui n'a pas été sélectionnée au final, mais euh, que j'aime beaucoup et qui est euh, le cours de yoga. J'ai fait, fait du yoga. Et en fait, la photo telle que je l'ai faite, j'ai halluciné. En fait, j'ai mis la, la professeure de yoga dans une position de yoga. Elle est couchée, comment dire, elle fait le grand écart et, et euh, le visage est entre ses jambes en gros. Et il y a les deux élèves qui étaient là, une à droite, une à gauche, très à gauche, très à droite. Et je fais cette photo et euh, je la trouve super, je ne sais pas pourquoi elle me plaît et voilà. Et là, récemment, j'ouvre le, le livre de Diane Arbus, qui s'appelle « Sans titre », où elle a travaillé sur, euh, sur les maladies mentales, et je vois la même photo, en fait. J'avais complètement oublié cette image, c'est la même position, il y a une personne qui fait le grand écart à la tête entre les jambes, deux personnes à droite et à gauche, c'est centré pareil. Alors, je me permets pas de me comparer à Diane Arbus, hein, loin de là, évidemment, mais mais cette image que j'avais oubliée, je l'ai recrachée euh, recraché dans une autre photo, sans le savoir. Donc, des références, c'est ça, plus on en a, mieux c'est, et plus on mélange, et plus on sait plus d'où ça vient, et puis plus on peut raconter, euh, raconter, raconter une histoire, quoi. Et, et pareil pour pour les pour les livres. Alors moi, je suis un lecteur euh, euh, parfois assidu, et puis des fois, c'est vraiment euh, plus rien pendant pendant des mois, voire des années, et, euh, et du coup, j'oublie, j'oublie. Je sais que j'ai lu beaucoup, j'ai pris dans ma bibliothèque, j'ai vu tous les Eric que j'ai lu, un autre à quatre. Je ne sais plus du tout qu'est-ce que ça raconte, quoi. Et par contre, tu sais que là, récemment, tu vois, j'ai lu euh, le livre de Marine Diak, qui s'appelait "La vengeance m'appartient". C'est ça, "La vengeance m'appartient". Et euh, ouais, c'est sublime, quoi, parce que pareil, la réalité, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, euh, le personnage de ce qui vit, l'avocate, pardon, ce qu'elle vit, euh, ce qu'elle croit vivre, ce qu'elle croit avoir vécu, c'est inquiétant, parce qu'on parle de meurtre. C'est euh, voilà, je sais que c'est quelque chose qui finalement reste euh, dans ma tête. Il y a aussi Récemment, j'ai lu, évidemment, le, le livre de Joy ou Sorman, je sais pas comment on dit. « À la folie ». Elle a passé un an en psychiatrique, donc je me suis rué sur ce livre qui est, euh, qui est absolument passionnant. Tu vois. Et par contre, tu sais qu'il y a un truc qui me reste aussi, c'est euh, Richard Ford. Euh, c'est « Un, un week-end dans le Michigan » et euh, « Indépendance ». Ça, c'est euh, deux livres. C'est le même personnage, c'est l'histoire d'un journaliste sportif, Frank Bascombe. Ça raconte des histoires et, voilà, qui me bercent euh, tout le temps, quoi a Russell Banks aussi avec réflexion voilà. mais tout ça, j'oublie beaucoup je prends, je pioche, je garde et finalement au bout d'un moment c'est recraché quelque part comme cette image de Diane Arbus que j'ai intégralement pompée sans savoir que, que je l'ai pompée, et à tel point que tu m'aurais dit tiens cette photo me fait penser à Diane Arbus je fais bah non t'es malade, t'es une prof de yoga le rapport au son et à la musique il est, euh, il est essentiel il est, euh, il est très présent plus qu'une chanson, ça sera plutôt un album qui va, qui va me permettre de, de réfléchir. Tu vois, pour *New Bleeding, euh, en fait, j'ai commencé par, euh, par travailler au son de Shannon white Ses premiers albums qui sont des, euh, des musiques très, très lourdes, très, euh, très guitare, très grasse, très, euh, j'ai envie de dire, sale, quoi, tu vois. Et, euh, et au final, j'ai j'écoutais plus que du Albert Heiler, donc du free jazz. Euh. Je parlais beaucoup d'albums, mais il y a une musique qui reprend Summertime et c'est... Euh, et c'est dingue, et voilà, ça me permettait de construire le livre au début, d'avoir quelque chose de très violent, donc de, de fondre dans la foule et de travailler euh, cette étape-là du, du livre. Puis à la fin, quand je suis plus dans des paysages, d'avoir quelque chose de, de sifflotant comme un oiseau un peu, un peu déglingué, et, euh, et je travaillais là-dessus. Mais tous les projets, tu vois, sur le décor, euh, je me suis laissé accompagner par, par les musiques de Nick Cave, les, les musiques qu'il a pu faire euh, pour le film de Jesse James. Euh, L'assassinat de Jesse James par Le lâche, le nom m'échappe, Richard, Richard euh, voilà. Et il a fait ça avec Valérie Nice. Voilà, ça, c'est des choses qui, qui m'ont complètement bercé. Il euh, y avait Murder Ballade aussi et Push Skyway qui, qui traînait dans ma tête. Quand j'ai travaillé avec Asimuth, avec Tendance pour Azimut, j'avais besoin de marcher, donc c'était John Spencer, Blue Explosion, à fond dans les mirettes, euh, les sous euh, pareil, pour, pour me donner de l'allant. J'ai travaillé aussi, j'ai fait un projet qui s'appelle La Source, euh, où je remonte euh, la scène jusqu'à sa source. Là, j'avais besoin d'un truc un peu, un peu plus, plus planant, donc j'ai écouté des albums de, de Yola Tango quand j'étais en voiture, euh, quand, quand je jeonnais, tu vois. Puis New York, York j'ai pas encore, euh, encore tout défini la, la playlist, mais... Euh, je me rattache finalement à un projet qui a été créé avant euh, moi, qui s'appelle Radio Pimpon. Donc, c'est une radio fait par un soignant, Eric, et qui fait avec les, les, les patients, qui racontent des histoires, font des recettes de cuisine, parlent musique. Et c'est une radio euh, tendance. Eric, il, il écoute du punk. Donc, quand je pars à New York, je pars tout le matin, donc je me mets du motorette dans la gueule. Ça, ça met dans l'ambiance. Et en même temps, je reviens avec du de mac parce que ça s'est bien passé. C'est plus cool. C'est du blues euh, tranquille. Et en même temps, rien ne m'empêche de, de mettre du Vince Staples parce que euh, à du bon rap US. Euh, ça le fait aussi, quoi, tu vois. Il y a, le, je veux dire, le Vichy ou j'ai plus des souvenirs de France Info et de, du prochain confinement qu'on allait subir plutôt que que de musique voilà, Ça c'est le truc où euh, c'était bizarre j'ai bien dû mettre du Sonic U's dans la tronche mais euh, mais voilà le, le Vichy c'était particulier mais oui c'est nécessaire et je construis euh, mes images, les prises de vue avec la musique en tête c'est à dire que je travaille pas avec un casque dans les oreilles, jamais mais avant d'aller en prise de vue j'écoute de la musique euh, pendant les heating, j'écoute de la musique ça me permet de, voilà de rythmer les séquences des images Si j'écoutais mon côté slave, euh, je serais très pessimiste sur l'avenir de, la, de la photographie. Euh, elle n'est pas mieux avant, euh, sauf pendant une courte période, les années 80 à peu près, hein, 70, 70. je me dis qu'elle n'ira pas mieux après. Je n'oublie pas que Magnum a quand même été créé pour défendre le droit des photographes, c'est-à-dire qu'on ne recadre pas une image, on paye les photographes, donc je me dis voilà, en 45 ils ont créé ça, on en est toujours un peu là quand même. Et puis finalement, en fait, euh, je vois qu'il y a énormément d'énergie, euh, il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup d'envie, euh, ça part dans tous les sens, que ce soit sur le réseau, il euh, y, y a un festival qui se crée, il y a son off euh, automatiquement euh, de jeunes ultra motivés. Donc euh, donc en fait, de pessimiste je reste assez euh, assez joyeux parce que voilà, ça bouge, ça crée, c'est un, un média qui plaît beaucoup. Je crois que c'est encore le métier préféré des Français, donc il y a, y a vraiment une production euh, vraiment étonnante. Après, il y a des boucles, hein, voilà. On, maintenant, on revient au style euh, du grain, de l'argentique. Voilà. Ça, ça revient, c'est comme le vinyle, puis ça va repartir, et puis on fera on refera du traitement croisé. Et, mais c'est pas grave, en fait. Y a, le monde est, est documenté, les gens racontent leurs propres histoires. Euh, Nan Golding, qui était une, une Red Punk à l'époque, bah, finalement, elle a fait école, tout le monde fait du Nan Golding pratiquement sur Instagram. C'est ces images différentes. Donc, euh, donc, je suis très positif. Après, ce que ça va devenir, ce que ça sera au mur, euh, sur Instagram, euh, dans des livres, ça, ça je ne sais pas. Je pense que ça, ça devient de plus en plus muséal quand même, quand on voit ce que fait Paris Photo. Après, ça, ça touche une petite case de, de photographes qui arrivent à vivre des tirages. Puis les autres, ben, on fait comme on peut. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est qui m'ont refait partir sur le côté pessimiste. Et là, il est pas stable. C'est comment la, la photographie est traitée par... Un, par nos ministères. Euh, quand on apprend qu'elle s'est fait déclasser, euh, qu'elle était un département, qu'elle vient un vulgaire bureau hein, au troisième sous-sol, enfin, je caricature et, et qu'on dit non, mais c'est mieux. Je trouve que c'est dommage de traiter la photographie de cette manière-là. Euh, moi, je demande pas d'aide particulière. lorsqu'on les photographes se démerdent comme ils peuvent pour créer, pour créer leurs leur images, mais d'être pas considéré dans le pays qui a inventé ce, ce média, je trouve ça, je trouve ça dommage et euh, est vraiment triste. Donc ça, ça, ça m'inquiète un peu, parce que finalement, photographe, on s'en fout. Une photo, on s'en fout, on recadre, on, on, les, on, les, on les paye pas, tout ça. C'est un peu dommage, quoi. Mais euh, voilà, il faudrait se battre peut-être un peu un peu plus là-dessus. C'est quand même un métier euh, où chacun fait ce qu'il veut dans son coin et, et pas du tout hein, comme le cinéma ou, ou la danse ou le théâtre. Mais euh, voilà, j'alterne, tu vois, entre, entre pessimisme et, et envie de découvrir. Et euh, mais je ne sais pas du tout ce que, ce que ça sera. Pareil, là, je, me, je regarde les photos d'Adjet, qui est quand même mort dans la misère. On les a retrouvées, maintenant c'est euh, devenu un génie. Et là j'ai lu un papier récemment dans l'IB, dans ce, ce week-end, je viens gester de cette photographe américaine qui a documenté euh, région pourrie des États-Unis en 1899, qui a toujours fait des photos. Voilà tout le monde n'avait rien à fiche et là on redécouvre découvre et au bout de quelques années euh, quelqu'un s'est battu pour voilà et c'est des images formidables et, et elles sont magiques enfin, voilà en fait on verra dans un siècle qu'est-ce qui qu'est-ce qui restera sur la production actuelle je pense que y euh, a 80 de, de disparition c'est pas grave ce qui est important c'est qu'il reste une trace quand même à ah, Jet Marvel euh, Nadar voilà euh, ouais, maintenant on a le recul et on verra ce qui restera
0: Merci d'avoir écouté Vision, vous pouvez nous laisser une note et votre avis, vous abonner et partager le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast comme Stéphane, Isabelle ou Antoine par exemple, le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.